0: Oi, pessoal, eu sou a Jonas Kurnick, fundadora e CEO da Education Journey. Aqui, na segunda temporada do nosso podcast, você vai conhecer as empresas e as pessoas que estão inovando a educação e transformando a maneira como a gente aprende. Sejam muito bem-vindos. Vamos nessa. Nesse episódio, vamos falar sobre um tema muito importante que eu adoro, o desenvolvimento das soft skills, ou habilidades socioemocionais. Para conversar com a gente, convidamos os cofundadores da Trilho Academy, uma plataforma focada no desenvolvimento de people skills. O Marcelo Milahovic é o CEO da Trilho e a Renata Schiavone é a CLO, Chief Learning Officer dessa startup. Eles são pioneiros entusiastas do assunto e nesse episódio a gente vai conversar sobre a trajetória deles, que começou lá no Veduca e sobre a relevância do desenvolvimento dessas habilidades, tanto na carreira quanto nos relacionamentos. Principalmente nos dias de hoje. Vem com a gente, tá bem legal.
1: Para mim, o ponto de partida é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, ele é a chave de tudo mais. Assim, eu não consigo desenvolver comunicação, eu não consigo desenvolver colaboração se a pessoa não se conhecer.
0: Sejam ambos muito bem-vindos aqui, Marcelo e Renata.
2: Oi, Iona. Obrigado pela, pelo convite para estar aqui com vocês hoje. Um prazer é, imenso poder compartilhar um pouquinho do, do que a gente vê aqui sobre competências, falar um pouquinho sobre desenvolvimento. Então, super obrigado pelo convite. Muito animada para a conversa. Também
1: estou muito animada, Iona. Super obrigada. É realmente um prazer a gente estar tá nesse espaço contigo, batendo esse papo. Obrigada a vocês.
0: Vamos fazer, então, um bate-bola aqui. Eu começo com o Marcelo. É, desde o início, conta pra gente como é que surgiu a trilho e aproveita e conta como tem sido essa evolução de vocês. Conta pra quem não conhece quantos anos vocês existem, um pouquinho sobre o que, que vocês têm visto aí nesses anos e o que, que vocês estão... Dá um spoiler sobre o que, que vocês estão guardando pro futuro, mas
2: <risos> não conta tudo. Legal, legal. Tem muita coisa bacana aí vindo... Então, contar um pouquinho da história. Né? A história da trilha, na verdade, começa com outra startup, que é o Veduca. A gente, eu sou um dos, um dos fundadores do, do Veduca, que nasceu lá em 2012, vindo com uma ideia muito bacana de democratizar o acesso à educação de qualidade. Então, naquele momento que a gente via, era uma tendência de grandes universidades do mundo colocando conteúdo de forma gratuita, né? Stanford, Yale, Harvard, só para nomear algumas, e a gente viu que no Brasil não tinha nada nem parecido. Então, a gente começou a história do Veduca, que vem de vídeo e educação, trazendo esses conteúdos para o Brasil e legendando. E, rapidamente, a gente começou a crescer e a gente viu que tinha muito conteúdo no Brasil para ser produzido. Então, desde 2013, a gente começou a produzir conteúdo localmente. Muita parceria com instituições de ensino, a USP sendo a principal. E a gente fez muita coisa legal no Veduca. Né? Fomos pioneiros em inovações, como os cursos massivos abertos online, os MOOCs. A gente lançou MBA gratuito, a gente fez um monte de coisa legal. E nessa jornada do Veduca, a Re chegou em 2016, depois eu deixo ela contar um pouquinho da história dela. A Rê chegou em 2016 para se juntar ao time e a gente foi levando o Veduca junto com ela mais para o B2B. A gente começou a se aproximar de empresas e ajudar empresas no desafio de melhorar a educação corporativa, de começar a repensar um pouco a forma como as empresas estavam entregando a educação, que ainda era muito, por incrível que pareça, no PowerPoint quando o mundo estava migrando para o vídeo. E nessa jornada, Iona, o que acabou acontecendo é que a gente foi ouvindo uma necessidade cada vez mais importante das empresas de olharem para competências socioemocionais. E isso, no final, teve uma conexão muito grande com o nosso primeiro valor da, da, da época do Veduca, que a gente depois continuou com a Trilho, que é o autoconhecimento. Então, a gente olha, isso aqui é algo que a gente faz, a gente acredita, a gente entende a importância e as empresas também estão valorizando isso cada vez mais. E aí a gente começou a criar conteúdos e criar uma experiência para levar isso para um número cada vez maior de pessoas. A gente começou isso como Veduca, mas rapidamente a gente entendeu que não era mais o Veduca. O Veduca tem outro propósito, né? ele seguiu vida própria, está com um grupo hoje que está tocando ele muito bem, inclusive. E a gente acabou fundando a Trilho né, em 2020, bem no comecinho ali da pandemia, para focar no desenvolvimento dessas competências socioemocionais e ajudar empresas a capacitarem seus profissionais, principalmente seus líderes. E aí olhando muito para a primeira liderança nessa competência que é tão, tão essencial. Né? Eu ia
0: perguntar para você, Renata, para você explicar para a gente um pouco mais por que, que vocês decidiram fo focar nisso? Por que, que a gente tem essa, essa, esse nome né, de soft skills que não tem nada de soft? Nada de soft. É uma jornada, é uma jornada <risos> intensa, é linda, mas nada de soft, é muito
1: intensa. É, então, respondendo a sua pergunta, assim, por que que a gente olhou para isso, os números são assustadores, né, é, das empresas que procuram profissionais com competências socioemocionais desenvolvidas que não encontram, é, os casos cada vez mais recorrentes de líderes tóxicos, né, que fazem 60% das pessoas que pedem demissão tem a ver com a sua liderança, né, saem muitas vezes traumatizadas, e, então, é, isso nos impulsionou muito, né? Como é que a gente, então, transforma, faz, faz a nossa parte aí nessa transformação do mundo e, por isso, a gente resolveu focar no desenvolvimento do socioemocional, que não é o soft, é, e, e aí entra esse propósito da Trilho de, de, dar, de, de oferecer uma experiência de aprendizagem contínua e que a gente realmente possa facilitar, soft nunca vai ser. Mas se eu puder facilitar em formato, em linguagem, em acesso, oferecer diversos objetos de aprendizagem diferentes, trazer o tema cada vez mais arredondado e ligado à realidade das pessoas, com isso a gente vai contribuir para essa transformação. Então, a nossa escolha esteve muito pautada nisso. né? E cada vez mais nisso eu acredito e a gente acredita que a gente só vai conseguir transformar as relações pelo sócio emocional.
2: É, e complementando, desculpa, para a sua pergunta sobre o que que vem pela frente, né? Quando a gente começou, a gente estava muito focado em, em ter uma plataforma e ter cursos online, né? Então, a gente, o começo da trilho era muito voltado para conteúdos gravados que as pessoas podiam assistir ali, né, no seu ritmo. Então, o que a gente foi entendendo, e até com a evolução, né, do que a gente viu no mundo nos últimos dois anos, as pessoas precisam de conexão. A gente aprende só, é, essas competências, né, esses human skills é, como você falou de software, não tem nada então a gente prefere chamar de human skills elas a gente aprende isso na prática a gente aprende isso trocando a gente aprende isso conversando com outras pessoas então o que a gente já começou a fazer agora é por exemplo disponibilizar aulas ao vivo toda semana a gente tem uma aula todas elas são convites para prática são aulas colaborativas e são muito legais porque você vê que a pessoa ali ela pode aprender alguma coisa no curso de uma hora mas na hora de trocar é onde a gente realmente consegue ver a experiência do outro, consegue ouvir, consegue escutar de verdade, consegue aprender mais. E aí, olhando para frente, né, dando um pouco de spoiler, o que a gente quer é que, como a Maria falou, cada vez a experiência seja mais contínua e mais presente na sua vida. Então, agora a gente está indo para criar comunidades de troca, a gente sente que essa necessidade das pessoas, o líder ou a líder, né, eles são, muito, são pessoas muito solitárias, muitas vezes. Você sai daquele lugar onde você... Estava ali num grupo de pessoas, aí de brincadeira né, no happy hour falando mal do seu chefe da sua chefe. E você passa a ser o chefe ou a chefe que fala mal de você no happy hour. Total. Então é uma posição solitária. Então como é que a gente ajuda essas pessoas a terem um fórum de discussão, um ambiente seguro para trocar ideia, para pegar apoio, para né, realmente conseguir se desenvolver naquilo que é tão fundamental. Então muito do, do spoiler do que vem pela frente é essa criação dessa comunidade e da gente realmente ter mais conteúdos que vão muito além de cursos para pensar em experiências de desenvolvimento mais constantes.
0: Muito interessante porque a, a gente aqui na Education Journey servindo os nossos clientes e servindo os times e servindo as diferentes, diferentes momentos, as diferentes necessidades. A coisa que a gente mais vê em comum é essa demanda e essa dificuldade de treinar líderes. Aquela clássica situação de você pegar um, um, um bom colaborador que, que faz o seu trabalho super, super, super bem e dá para ele uma posição de gestão, de né, gerente, manager, uma promoção. E não necessariamente ele vai performar tão bem com essa promoção do que ele performava naquele, naquele papel dele. E existem vários motivos de por que isso acontece. Uhum. Independente do porquê, quem está olhando para o desenvolvimento daquele colaborador Precisa de uma solução, precisa de uma ferramenta, precisa de um caminho, né? O que a gente chama aqui na Education Journey de trilha de aprendizagem. E é daí que vem a nossa parceria, né? A gente pega muito do que vocês, do que vocês produzem com esse olhar cuidadoso, com esse olhar de já bastante anos de experiência, e entrega para quem tá é, precisando desenvolver esse hoje líder, mas sem a. a, a o treinamento prévio de ser um líder, né, então assim, eu sinto que vocês estão ajudando sempre a, a apagar o fogo, né, e eu acho que existe muito essa necessidade da gente treinar constantemente para o desenvolvimento constante das pessoas e para você também, para a gente poder junto aqui na Education Jornal Trilho ajudar uh, ajudarem quem quer preparar os seus, os seus líderes, e aí eu queria pedir para vocês se explicarem um pouco mais, talvez a Renata possa trazer luz aqui, de como que são esses treinamentos de vocês. Eu queria saber sobre cursos, mas o Marcelo acabou de dizer que não são só cursos. Então, como seria Sim. esse desenvolvimento de uma liderança mesmo que não tem nada de soft, né?
1: Sim. Acho que a gente tem como ponto de partida, né, uh, o estabelecimento de quais são as competências essenciais. E uhum. aí a gente vai ver entre autores uhum. diferentes, diferentes visões... Mas, na essência, nós aqui elegemos, é, a partir de pesquisas, de, de validação com os nossos clientes, as competências essenciais para esses uhum. líderes, né? Então, a gente está falando de autoconhecimento, comunicação, diversidade inclusão, colaboração, curiosidade, criatividade, agilidade e adaptabilidade, resolução de problemas e garra, pensando na parte do que chamamos de soft, né? A gente acrescenta isso também uma parte de transformação digital e aí sim a gente entende que de uma forma expandida a gente vai estar desenvolvendo essas skills que, que tem uma parte de business e uma parte de, de human skills para essas lideranças. Então a gente parte das competências porque aí não fica a história do tema, sabe, Iona? Ah, eu fiz um curso disso, eu fiz um curso daquilo. Não, você fez para quê? Então o primeiro passo que a gente tem aqui na trilha é a identificação das necessidades de cada um eles passam por um assessment, né, na, no, no mundo ideal da, da experiência, e a partir disso reconhecem quais são as áreas onde eles precisam desenvolver, mas olhando para essas competências, para esse recorte. E a partir disso, então, a gente tem vários temas ligados a essas competências, temas que a gente oferece em cursos assíncronos, né? cursos de uma hora, super curtinhos, em vídeo. Somos pioneiros nisso, desde a época do Veduc, o Veduc era de vídeo. Eu falo que a gente chegou antes do TikTok, do YouTube, já com essa visão de que o vídeo estaria a serviço da educação, com e jeito, é maravilhoso, né? né? Então, a gente tem os cursos assíncronos em vídeo e a gente tem as aulas ao vivo, essa parte de comunidade. Então, a gente trabalha esse sistema sempre focando nessas competências. Essas aulas são super gostosas, então, a gente tem um cuidado muito grande. Todo o conteúdo da trilha é produzido por nós, com uma, uma, uma linha editorial muito cuidadosa a gente tem muito cuidado em trazer os temas não mais do mesmo, mas principalmente numa pesquisa daquilo que está faltando ofertar, né? e, e com uma coerência muito grande entre todos os, os nossos cursos, vamos chamar assim, e as nossas aulas. Então, é dessa forma que a gente tem desenvolvido é, as lideranças e por meio também de programas, né? A gente tem programas com começo, meio e fim, porque a gente tem sentido também isso. Uma necessidade um pouco... Marcelo fala muito sobre isso, né? Que a gente fala do protagonismo na aprendizagem, mas a gente vem de, de uma educação, de uma geração, onde você era guiado. O professor te falava que você tinha que fazer, Sim. a matéria que tinha que estudar, o que ia cair na prova. Então, existe um, 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 um momento de transição para que realmente o adulto vá para esse lugar de ah, eu sei, eu vou ser responsável pela minha aprendizagem. A gente ainda precisa dar este apoio e acho que isso é completamente natural e, e é o que a gente procura fazer por aqui. Então, oferecer essas condições para que ele siga se desenvolvendo,
0: mas com foco muito claro no que é necessário. Muito legal. Isso me lembra muito do conceito de student agency, né? que é o, o aluno no centro do, do, do percurso. E do Project Based Learning, porque você está atrelando todo esse aprendizado a resolver problemas reais. Eu fico super uhum. feliz de vocês trazerem esse, esses, esse valor core né? na hora do desenvolvimento, de, de, de pensar a trilho, né? pensar a trilho dessa maneira com o desenvolvimento de cada um no centro e não como se fosse um uma bala de prata que servisse tudo igual para todo mundo, né? É
2: isso. Exatamente. Exatamente. A tecnologia, muitas vezes, né, a gente vê algumas vezes soluções que né, a tecnologia vai chegar e mudar tudo. Né? A gente ouviu isso desde escola, né? Você vê, você conhece com professores, ah, vamos colocar uma lousa eletrônica na sala de aula e agora vai. Né? Teve casos famosos aqui no Brasil, né? do pessoal que colocou tablet em sala de aula e o professor não sabia o que fazer com tablet porque não estava preparado. Claro. Então, acho que uma coisa que a gente entende é que a tecnologia sozinha, ela ela não faz nada, mas a tecnologia é bem utilizada, ela tem o potencial de mudar a educação, né? Então, um dos exemplos que a gente vê muito, a gente viu isso lá desde a época do Veduca, é o famoso sala de aula invertida, né? O flipped classroom, o pessoal fala em inglês. A gente fala-se fala disso há muito tempo, mas quando você vê na prática, ainda hoje em dia, as pessoas, elas usam o momento ali ao vivo, seja ele presencial, seja ele né, via Zoom ou outra ferramenta, é um momento precioso, né? A pessoa tá ali com o tempo dela, com a atenção plena. E a gente usa esse tempo ainda para passar conteúdo. A Gente, que absurdo, né? assim Hoje em dia você tem a tecnologia para quê? Pra permitir que a pessoa faça esse conteúdo né, no seu ritmo. Ela consiga entender e a gente utilizar o tempo ao vivo. que a gente acredita muito, tá? Por que eu tô falando isso? Porque pra, pra gente aqui, Iona... O... O futuro é blended. O futuro da educação, ele não é só presencial, ele não é só online.
0: Híbrido. É, ele, é,
2: ele é o melhor dos dois mundos. E esse blended híbrido, ele, ele depende disso, da gente entender como é que a tecnologia vai ajudar a gente a potencializar a aprendizagem nos diferentes momentos. Então, sim, tem hora que é legal você sentar e ver né, um vídeo, você, você se dá por conta, mas na hora que você junta com outras pessoas, a gente tem que aproveitar o máximo. Isso é muito precioso demais. Né? Então, é aí que eu acho que a gente tem que tentar... É, que a gente tem que desenhar experiências que realmente ajudem a gente a potencializar a aprendizagem e usar a tecnologia para isso.
0: É, eu, eu fico pensando que a tecnologia, ela jamais é um resultado, ela é um meio para o resultado, uhum. né? Ela Exato. é uma ferramenta, ela não é o que vai resolver. Não adianta nada a gente pegar os textos, passar tudo né, para um PDF e achar que vai mudar alguma coisa. Né? Uhum. Então, essa, esse exemplo da luz é muito bom. Eu fico pensando um pouco também que um dos grandes dilemas né, do avanço tecnológico, já que a gente está falando sobre isso, é o um medo que ainda existe da, de que nós seremos, poderíamos ser substituídos por máquinas no futuro. Né? A coisa do AI, dos robôs. Uhum. Uhum. É, e aí, eu queria saber a visão de vocês sobre o que, que vocês acham que o People Skills pode exatamente trazer de, de aliado nesse avanço tecnológico que é claro que a gente tem que abraçar. Ele vai chegar, ele está chegando e é para o bem, vai trazer uma série de possibilidades que a gente não poderia fazer sem as máquinas e as novas tecnologias. E o que, que vocês diriam para quem tem ainda esse medo é, de que a gente vai ser substituído,
2: etc? <risos> o Fórum Mundial está né acho que é um dado que está bastante já difundido, que o estudo lá do, do Future of Jobs fala que até 2025 a gente vai ter 85 milhões de posições que vão deixar de existir por conta da tecnologia ou por conta da obsolescência dos, das posições. Né? O que eu acho que a gente tem que olhar é o outro dado que vem também nesse relatório, que fala que 97 milhões de novas posições vão ser criadas. Né? Então, eu acho que isso vai é muito em linha com o que você está falando. Sim, a tecnologia vai substituir algumas funções e isso é inevitável. Né? Tem uma lista né, nesse mesmo estudo que fala qual é a probabilidade da sua função ser substituída por uma máquina no curto prazo em algumas funções isso é quase 100%. Né, assim. Então, sim, o que a gente precisa fazer é entender o que, que nos torna humano. A gente fala muito isso. né O que, que a máquina nunca vai conseguir fazer. E é justamente quando a gente pensa em né, em relações, em você utilizar esses human skills para potencializar o que a máquina está te, tá te entregando, que a gente vê que há diferença e que é aí que a gente tem que focar. Porque, sim, tem gente até falando que você não precisa nem aprender programação hoje em dia, porque daqui a pouco uma máquina que sabe programar melhor do que qualquer pessoa e mais rápido Exatamente. Mas se você não souber o que fazer com aquela programação, né, a gente fala, falava isso muito com o pessoal de tecnologia, se você não conseguir conversar com outra pessoa para entender a necessidade de negócio, para mapear, para conseguir negociar um, um deadline, para conseguir fazer alguma coisa, não adianta nada, você pode ser o melhor programador do mundo, você pode saber utilizar a máquina, mas você não vai conseguir potencializar aqui no resultado de negócio então acho que o segredo é, não é não é lutar contra a máquina mas é entender o que que do, da tarefa nos faz é, nos faz mais forte como humanos do que a máquina pode fazer entender que deixa a máquina fazer o trabalho braçal, vamos focar no que a gente é bom né que é em construir relações
0: Renata traz um pouco de exemplos o que que você acha é, até pensando um pouco nessa sua nesse seu chapéu né de learning officer e, e traduzindo isso, esse conceito que o Marcelo falou agora. O que, que você acha que as pessoas precisam desenvolver e por quê? Iona, para mim, o ponto de partida
1: é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento ele é a chave de tudo mais. Assim, Eu não consigo desenvolver comunicação, eu não consigo desenvolver colaboração se a pessoa não se conhecer. E é um processo dificílimo, né, o autoconhecimento. A gente tem vários caminhos para percorrer... E é principalmente exercício, né? é encontrar também pessoas na sua vida que estejam dispostas a exercitar as relações, a te ouvir, a entender por que, que isso me deu gatilho, por que, que eu descompensei aqui. Então, para mim, o autoconhecimento é ponto de partida absoluto de tudo isso. Né? Então, desafiador, eu acho que a gente tem aí muitos caminhos que, que, que levam a ele, mas a gente precisa realmente colocar como prioridade e entender que,
0: sem ele, tudo mais era de sentido. Amei. Gostei muito. Podemos encerrar o podcast aqui? <risos> <risos> muito bom. Mas eu então... Acho
1: importante, eu acho bem importante, o pessoal, às vezes... Eu, eu, eu vi, recentemente, uma, um algo que saiu na imprensa sobre... Uma, uma empresa de educação né, e, e os colaboradores falando que a empresa não teve inteligência emocional. Então, nossa, você vende isso e você não é isso. E eu acho que eu tenho uma ressalva sobre autoconhecimento que significa que diz, quer dizer o seguinte, não é que a gente não vai errar. Talvez a, a gente vai errar, mas vai errar com consciência, vai errar buscando o acerto. Então também a gente fala muito disso aqui, isso está no nosso valor. É, no nosso no, no, no nosso código interno aqui. Não é um autoconhecimento para eu virar o Buda, o iluminado, aquela pessoa que tá acima do bem e do mal. É o autoconhecimento aplicado às relações. É para construir junto com o outro, né? Então não é o, o autoconhecimento do, do cume da montanha. Acho que isso é bem importante. Não,
0: eu, eu acho assim, o autoconhecimento no sentido. Para mim, o que, que eu entendo disso é você saber as suas limitações e os seus talentos e você poder trabalhar nas suas limitações, né? Então, lembrando um pouco daquilo que você estava falando das competências, sobre, me lembro os cinco, seis que a gente fala aqui nos Estados Unidos, colaboração, comunicação, criatividade, é, critical thinking, que no caso é pensamento crítico, né? Então, assim, se você se conhecer, você vai saber o que, que você tem de melhor para oferecer e você vai poder ir longe se você quiser continuar naquele caminho do que você mais gosta. Se você quiser se desenvolver para expandir a sua atuação, você sabe quais são as suas limitações, baseado no autoconhecimento, e aí você vai poder buscar é, treinamentos e uma série de coisas que você, né, as pessoas aprendem diferentes. Então, são cursos, ou são bootcamps, ou são podcasts, artigos, né, lendo, ouvindo, fazendo, diferentes formas, para você desenvolver aquilo que você quer melhorar e buscar a sua progressão na sua carreira. né? Então, acho que o, o autoconhecimento aqui não tem absolutamente nada a ver com Buda, tem a ver com você saber onde é que você Exato. quer colocar a sua energia para é. você poder avançar na sua carreira ou na sua vida pessoal, nas suas relações. né? Então, acho que é super importante a gente realmente é, explicar o que, que quer dizer autoconhecimento dentro de uma jornada profissional e claro Exato. que o pessoal é, é,
2: também. Eu acho que é legal, Iona, para pegar esse gancho que você falou agora sobre é, para que serve o autoconhecimento. Eu acho que uma coisa muito importante a gente ver da Trilho é que quanto mais a trilha é uma jornada colaborativa e coletiva, mais forte ela é. Né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o autoconhecimento também serve para você conhecer o seu time. E a gente vê isso muito claro aqui. Eu vou usar o meu exemplo com a, com a Rê. Quando a gente faz diferentes assessments aí de personalidade o é, que, que, que mostra que a gente a gente é muito diferente um do outro e saber disso é, dá uma luz muito grande para nossa relação porque não que quer usar isso como desculpa né ai ah, meu acesso para falar isso então pronto só assim acabou mas a gente entende que a gente parte muitas vezes de pontos de partida diferentes e saber o ponto de partida da, da pessoa com quem você está trabalhando né no caso a Rick que é minha cofundadora aqui é é, é, é super importante porque você tira aquela coisa do tipo pai ah, eu acho que é pessoal eu acho que ela faz respeito eu acho é, comportamentos típicos que a gente vê muitas vezes dentro das organizações então quando você como a re falou quando você entra numa jornada de autoconhecimento que é voltada para a relação e a outra pessoa também está na mesma jornada e aí você consegue criar um espaço de escuta e de fala e de escuta muito muito genuíno né a gente vê que é mais difícil sim, né? A gente fala, você lidar com pessoas que são diversas no sentido de como elas pensam, como elas são no perfil, é mais difícil. Eu falo, eu sou um engenheiro. Eu não tenho um jeito de pensar, e quando eu falo com seu engenheiro, muitas vezes a conversa até flui mais rápido. E
0: pensando de novo, né, no que a gente começou a conversar aqui sobre a questão da liderança que aparece em todos os lugares, que vocês estão muito focando nisso, né, nesse conjunto de power skills, human, é, 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 business e digital skills, é, é, eu, eu tenho certeza que um bom líder precisa ouvir. E aí parece uma corrente, né? Uma coisa enganchada na outra, né? Tem essa palavra intertwined aqui em inglês, né? Uhum. Que você vai se entrelaçando. Um bom líder precisa se conhecer e precisa ouvir e precisa entender o que, que o outro precisa de ajuda e por aí vai, né? E eu acho que o, o autoconhecimento, só pra gente... É, é colocar um laçarote aqui de ouro em, em volta desse assunto, é a base que deixa isso tudo acontecer. Hum, hum, Quando sim. você se conhece, você tem minimamente paz para poder ouvir o outro, aceitar o outro, ajudar o outro e, no final das contas, ser um melhor líder e continuar sim. progredindo na sua carreira cada vez mais. Gente, estamos quase chegando no final aqui. É, eu queria que cada um de vocês respondesse essas nossas perguntas do do jogo rápido, inovação na educação para você é, Renata? Simplicidade. Que lindo, por
1: quê? Porque a gente está num momento tão, tão complexo e intenso, eu acho que quando a gente conseguir Trazer o simples, a gente vai conseguir novar e ser muito mais efetivo. Nós estamos precisando da simplicidade.
0: Gente, vocês não estão vendo a Renata aqui porque é um áudio, afinal de contas. Mas eu estou. Ela está de branco. <risos> Renata Buda. Tem muita autenticidade aqui nessa resposta dela. Eu estou vendo a simplicidade. Maravilhoso. E você, Marcelo, o que você acha que é.
2: Agora você me colocou a nossa é justa depois dessa resposta tão. Não, né?
0: vamos no tema da autenticidade. Responde realmente o que você Exato. acredita. Vocês são diferentes, lembra disso. Isso, você é engenheiro, vamos exercer aqui. Né?
2: <risos> eu acho que inovação, para mim, na, na educação é olhar para engajamento. Né? Eu acho que hoje, quando a gente. a gente tem um desafio gigante que é fazer com que as pessoas entendam a importância de olhar para desenvolvimento. Né? Eu falo que nossos maiores competidores não são plataformas de treinamento. Não são... Nossos competidores são o TikTok, o YouTube, o Netflix, o Disney Plus, o Paramount Plus, o Star Plus, o não sei que Plus. São as vidas pessoais das pessoas, são as outras de trabalho. Então a gente vive num mundo que tem tanta informação que eu acho que a inovação para a gente é conseguir engajar aquela pessoa para ela entender que realmente aquilo é importante para ele ou para ela. É, e, e conseguir mudar um pouquinho né, esse, essa ordem de prioridade para as pessoas olharem um pouco pro seu desenvolvimento.
0: Concordo plenamente. A gente vive isso aqui na Education Journey. Eu tenho certeza que é, é, a gente está disputando, sim, né, 15 minutos de TikTok com 15 uhum, minutos de um uhum. vídeo e por aí vai. Então, acho que realmente tem muita inovação aí para acontecer em educação nesse sentido de engajamento. Bem legal. É, agora começa começo, então, por você, Marcelo. A sua, a sua people skill favorita
2: é? Garra. Grit. Garra é grit, né? A gente a gente foi buscar uma tradução para grit em português. O é mais perto que a gente chegou foi garra. Que eu acho que essa... né Eu acho que tem tudo a ver com mentalidade de crescimento, né? Ela conecta com outras, mas eu acho que essa... Essa perseverança é você entender que você aprende com seus erros... Você entender que erro tem que ser encarado, né? Eu falo que isso é tão importante, eu tenho eu tenho dois, dois filhos, né? Um que faz 11 depois de amanhã e, e tem um menino que, que tem 8 anos, né? E, e a gente mudou a forma como a gente faz até elogios para ele de performance, né? Você não elogia a inteligência, você elogia o esforço. O esforço é. Então, ela, ela é tão relevante tão importante para mim que, que eu acho que ela muda a forma como a gente olha para as crianças.
0: Você baseou isso no, no livro, livro da Angela D'accord. Da Angela D'Arcourt, é. é. Acho que ele
2: inspirou muita gente. A gente, inclusive, super importante. É, assim, a gente combina ela com o que a Carol Black fala também. Sim, do Growth Mindset. São várias referências desse tema, assim, né? Mas sim, acho que essa é uma. Eu posso falar duas? Vai, qual é a segunda, então? Legal. A segunda é curiosidade. Eu acho que curiosidade é um, é um, é um valor meu de vida. É, é um valor da trilha também, né? Acho que a gente colocou isso aqui. E é uma competência que a gente desenvolve, que sim, pode ser desenvolvida. né Eu acho que o mundo de hoje, esse mundo que era vulca agora é BUNNY, esse mundo que é tão né, incompreensível que a gente está vivendo, eu acho que a gente está cada vez mais, infelizmente, indo para bolhas isoladas do outro. né Então você ter a curiosidade de escutar realmente o que o outro pensa, de você sair um pouco da sua zona de conforto, de você sair da sua bolha, de você... Né, pegar um caminho diferente, de você ler um jornal diferente de você assistir um vídeo no YouTube e seguir um canal que não é exatamente o que você acredita, mas você quer saber de você trazer isso e criar repertório né, eu acho que é uma habilidade das mais fundamentais para a gente lidar com o mundo bunny é, hoje em dia eu acho que ela se complementa muito bem com a garra e com essa, essa necessidade de aprender com como com a gente erra então tem tem duas tudo bem, <risos> Vou tudo bem vai falar de duas?
0: <risos> E para você, Renata, qual a sua favorita? Ah, não, se ele falou de duas, você sabe que, que tem que ser igual, <risos> só tem briga. Primeiro, com
1: certeza, é o autoconhecimento é a minha jornada de vida, é a minha busca, é... eu tenho fascínio por, por conhecer, conhecer comportamentos, entender tudo isso. E segunda, sem dúvida, é a comunicação, né? Quando eu nasci, veio no, na lembrancinha da maternidade, vim para me comunicar, o isolamento acabou. E aí eu segui achando que comunicação era oratória por muito tempo, sabe, Iona? Até que estudando e estando aqui nesse lugar, de desenvolver pessoas e a gente se desenvolve junto, eu fui olhar algo que é muito mais importante na comunicação hoje para mim, que é a escuta. Então, assim, é, escutar o outro, escutar a história do outro, isso, isso transforma. Então, essas são as duas super, super favoritas aí.
0: Adorei, muito bom. É, último, então. Um conselho para quem está numa jornada de crescimento de carreira.
2: Acho que o maior conselho que eu posso dar para alguém que está começando essa jornada é ter pessoas ao seu redor que também sigam a sua jornada e te apoiem nela. Eu acho que a jornada do autoconhecimento ela ela não não deveria ser solitária. Eu acho que ela, ela é muito mais rica quando você tem alguém que te acompanha, alguém que está ali para ser seu laboratório dia a dia, de testar, de aprender junto. Então, eu acho que e isso vale, para exemplo, se você está na empresa, procurar bons mentores, boas pessoas que você se inspira. Né? Então é ter pessoas ao seu lado e entender que você não está não sozinho não está sozinha nisso e que você ter pessoas ali que, que podem te ajudar, para mim, é, acho que é fundamental.
1: Muito bom. O é, meu conselho... Eu vou, eu vou dizer o conselho que eu dou para a pessoa que eu mais amo na minha vida nesse sentido de desenvolvimento, que é meu filho, Kenzo, de 17 anos, que está nesse momento. O que é que eu faço? Como é que eu me desenvolvo? O que é que eu faço para ter sucesso? E, e desde muito pequeno, sempre foi. Não adianta o seu 10 de matemática. Você tem que ser 10 com pessoas. Né? Então, esse é o meu conselho. Saiba sobre tudo, sobre as teorias, acho que Jung falou sobre isso. Conheça todas as teorias, domine as técnicas, mas quando você estiver na frente de uma alma humana, seja somente uma alma humana tocando essa pessoa. Então, acho que é isso. O técnico é super importante, mas a gente tem que ser especialistas em relações, né?
0: Isso é o meu conselho. Sensacional. Não é, não é à toa que vocês dois estão na frente da trilha, né? Que estão aí <risos> produzindo e colocando uhum. esse powerhouse de conteúdo pra fora. Super prazer ser parceiro de vocês, trazer Nossa. pro nosso público é nosso. É, ouvir um pouquinho mais das mentes que estão por trás da trilha e dos cursos que eles fazem. Quem não faz Pode vir dar um spoiler aqui na nossa plataforma de Education Journey, na Trilho. Fala com seu gestor. Conversa com a gente para vocês poderem ter acesso a todo essa, essa, esse universo que, que o Marcelo é, e a Renata produzem. Pessoal, a gente está chegando ao final de mais um episódio por aqui. Muito, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, Renata e Marcelo, dividirem aqui o mindset de vocês e, do, e a trajetória. O papo foi super rico. Nós Obrigado. agradecemos. É,
2: a gente agradece pelo tempo, pela oportunidade e sempre que você quiser continuar essa conversa vai ser um prazer.
0: Obrigada a você que escutou e acompanhou a gente até aqui. Você também pode seguir a gente nas nossas redes sociais @educationjourney. Um beijo e até a próxima.